Hola, soy Mónica Sancio, Vegan Fit. Absolutamente emocionada, entusiasmada y súper interesada, comprometida en esta misión, en este gran propósito de energizarte para que estés fit, en forma saludable, libre y feliz. Y estoy aquí enfrente de la computadora con un poco de agua con limón, tomando un poco de prebióticos, probióticos. Mm. ¿Qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿cómo tenemos nosotros que estar más saludables por medio de nuestro intestino? ¿Cómo tener esa microflora, microbiota, microbioma? ¿Cómo tenemos esos microorganismos de los benéficos, saludables y menos de los demás? Justamente para tener una mayor salud. Hipócrates dijo, toda la enfermedad, Adivina, se origina en tu gut. ¿Y qué significa gut? Wow, gut es como intestino. Vamos a buscarlo ahora en Google por si acaso. Gut en español, porque es eso, no tienes que memorizar nada. Si sí, es intestino. Ahora, ¿cuál intestino? Si es el delgado, si es el grueso. <risa> es un tema interesantísimo también para otro día. Pero hoy quiero darte un resumen de varias páginas que abrí y que incluyen artículos súper científicos, inclusive publicados en journals, sobre lo importante que es consumir todo basado en plantas o vegano. O sea que hoy, como es lunes de motivación y es lunes sin carne, es dedicado a esto de comer más, basado en todo lo que es, por supuesto, natural, orgánico, cero pesticidas, por favor, evítenlos y además porque ese es uno de los puntos más importantes sobre lo cual habla el doctor Zach Bush, lo escuché en una entrevista espectacular que le hizo una de mis mentoras, Kathy Smith. ¡Wow! Demasiado buena esa entrevista, tengo ganas de escucharla de nuevo porque habla, explica, todo de una manera muy científica y hasta un poco complicada. Pero cómo estos pesticidas tipo Roundup han básicamente dañado nuestro ecosistema al punto que ahora tenemos un aumento del autismo de manera vertical y una cantidad de enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer's y el Parkinson's, que tienen su raíz en todo este uso de pesticidas. Roundup en español, ¿cómo se dice? O sea, es el pesticida más utilizado, se llama redondeo, no, no, creo que se llame así. Bueno, en todo caso, no es el tema de hoy, pero para que entiendas la importancia de comer y tomar de manera orgánico, natural, y entender también que tenemos como dos cerebros, el CPU arriba, en nuestra masa gris, que son que 8 libras, ¿cuántos 8 libras? Si son 2.2 libras, entonces divide 8 entre 2.2, para tener cuántos kilos tenemos aquí. Y yo aquí había abriendo una cantidad de, de, ¿cómo se llama? De páginas, y siempre te estoy hablando de lo importante que es poner foco, y es que tú puedes ser la persona más distraída del mundo, ya sea que la gente piense que eres así o porque tú te sientes un poco distraída. Resulta que tenemos tantas distracciones. Y eso me pasa a mí cuando estoy en la computadora porque tengo que empezar a cerrar ventanitas. <risa> ¿Sabes? Porque no se puede hacer todo a la vez. Y yo aquí estoy abriendo la más importante de la que te voy a leer bastante, ya que es un artículo que simplifica muchísimo lo que significa tener estos dos cerebros y lo que significa sobre todo mantener nuestra flora intestinal saludable, ¿ok? Y como te mencioné a Zach Bush en esa entrevista, ¿ok? Si tú divides aquí, lo voy a hacer, 
efectivamente da 3.63, o sea, 3,6 kilos, ¿ok? Menos de 4 kilos de materia gris en nuestra cabeza, pero es inútil según el doctor Zach Bush, que dice que ya llevamos como 20 años estudiando esto de nuestro microbioma y cómo está influyendo en nuestras enfermedades, lamentablemente, y al mismo tiempo es así como que, ajá, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos recuperar nuestra salud? Absolutamente sí, porque tú sabes que yo hablo siempre de cosas positivas y para mí todo es reversible prácticamente y sí, es como el chip CPU de tu computadora es la fuente de conocimiento, no es, ¿verdad? Lo que él dice es que no hay conocimiento en un chip de CPU, es simplemente una unidad de procesamiento, es la que toma la información y la mueve a otra parte y eso es lo que él dice que sucede en el cerebro, el intestino si sí es tu contacto más grande con tu ambiente y es un sitio muy interesante para pensar justamente sobre la conciencia humana, el ánimo, seguro que sí, los pensamientos, tu sentido de reserva en el día y es interesante porque él es como mucho más avanzado que otros links que también tengo aquí, tengo unas páginas abiertas de la Universidad de Harvard, tengo también de Hopkins y ellos son como más conservadores y dicen que bueno, que ese sistema nervioso entérico que tiene que ver con el intestino no es tan importante como el otro en cambio Zach Bush sí sí dice así como que es, es el que es, sabes <risa> y él dice que él está siempre estudiando esto bajo el microscopio y dice no puedes ni siquiera sobre empatizar la inteligencia ridícula o ridiculous intelligence de esta membrana es, es um, bueno es algo interesantísimo que además está también en un blog, bueno, todo es un blog ahora, pero es un site que se llama Neurohacker Collective. Tú vas a neurohacker.com y donde habla del microbioma o gut health microbiome está la entrevista y la transcripción del doctor Zach Bush. Entonces, te puedes imaginar que es una interesantísima conexión, que ¿okay? lo que llaman el axis, ¿okay? el brain-gut axis, o sea, el eje cerebro intestino a mí me parece demasiado interesante esto tú sabes que yo estoy graduada cuplada de bióloga pero no significa que estoy estudiándolo ni practicándolo todo el tiempo por ende lo hago casi como hobby y para compartir contigo cosas que me parecen sumamente interesantes así como cuando yo leo sobre los efectos de una planta de una hierba me gusta investigar el origen y el origen de las enfermedades me fascina aún más porque si Hipócrates tenía toda la razón todo se origina en nuestro intestino y es así como que, ah, pero si nuestro ánimo está ahí, entonces prácticamente si tenemos buen ánimo y alegría, nuestras células están contentas. <risa> Yo sé que parece un poco ridículo, pero sí, tiene ciencia que cada vez lo está comprobando cada vez más. Entonces, estamos aquí ahora en el artículo de Food Revolution Network, el, el, ¿cómo se diría? El network, bueno, la red de la revolución de comida. Ok, entonces voy a leer por encimita, digo para ser muy simple y lo que ellos dicen aquí me parece muy sensato, sobre todo porque llega al punto principal que quiero hacer aquí y es que efectivamente todos los estudios científicos apuntan hacia que la dieta vegana a la dieta basada en plantas es la más inteligente para tener mayor inteligencia, <risa> en serio, y para inteligentemente evitar enfermedades, o sea, ¿para qué te quieres ir enfermando con todo lo procesado y todo lo que no es basado en plantas? Hello. Bueno, este artículo como que es muy popular, 
tiene 96.798 personas que lo han leído. ¡Qué maravilla! Ok, lo voy a traducir por encima como tú sabes que me gusta hacer de una manera bastante amena, divertida e imperfecta. Porque yo soy una perfeccionista en recuperación. Y lo digo con muchísimo orgullo porque no estoy aquí para demostrar ni para impresionar, sino en todo caso para impresionarte con esta información y que tú también te sientas curiosa o curioso de saber más, de investigar por tu cuenta, de ir a estos enlaces que te doy y de decir, wow, yo como que voy a estar más pendiente de lo que como y el ánimo que tengo y viceversa. O sea, si yo lo, lo que como influye sobre mi ánimo, pero mi ánimo también influye sobre mi digestión y sobre mi absorción. Y muchas veces las personas están comiendo saludable, pero resulta que no absorben bien lo que comen. Entonces, prácticamente tienen deficiencias por una mala absorción. Y ese es otro tema para otro día. Lo podemos unir a esto, pero a la vez lo podemos distinguir. Muy bien. ¿Por qué la salud del gut, del intestino, es tan importante? ¿Y cuáles son las mejores comidas? ¿Okay? Cuando alguien te sugiere, wow, ve con tu intestino, o mentira, ve con tu intuición tienen toda la razón y es que nuestra intuición está en estos 40 trillones de bacterias perpetuamente, perpetuamente se dice, bueno están todo el tiempo constantemente trabajando y si sí, tu intestino ayuda a darle la potencia a todo tu cuerpo, ¿por qué es importante? Bueno, el intestino está compuesto de todos estos microbios que afectan tu fisiología y mantienen tu cuerpo y tu cerebro funcionando como deberían. A medida que estamos leyendo los estudios, ¿okay? que son muchísimos, estos microbios del intestino afectan la manera en que tú almacenas la grasa, cómo balanceas los, los niveles de glucosa en tu sangre y cómo respondes a las hormonas que te hacen sentir hambrienta, hambriento, saciado o no. ¿okay? Entonces, claro, si tienes un mix o una combinación no muy buena, te vas a enfermar. También han encontrado los científicos que las bacterias en el intestino producen los neurotransmisores que regulan tu ánimo, incluyendo la serotonina, 90%, ¿saben? Dopamina y la GABA. ¿Te acuerdas el otro día que estaba leyendo el artículo sobre, en UC Davis sobre cómo el ejercicio ayuda a prevenir la depresión? Bueno, es el ácido gamma aminobutírico, ¿ok? Hay que acordarse a veces de cosas así. <risa> los investigadores también han descubierto que un sistema nervioso en tu intestino tu segundo cerebro se comunica con el cerebro en tu cabeza y también juega un gran papel en ciertas enfermedades y ciertas afecciones o trastornos de tu salud mental en otras palabras el bienestar tanto de tu cuerpo como de tu cerebro dependen de la salud de tu intestino la bacteria o las bacterias positivas se llaman healthy bugs, <ríe> ¿cómo lo llamaríamos? Healthy gut bugs, uh, no sé cómo llamarlo en español, pero así, bueno, microbioma, microbiota, la flora intestinal, eh, de la que todo el mundo está pendiente después de tomar mm, antibióticos, que es uno de los gravísimos problemas que hemos hecho. Así como los pesticidas han eliminado nuestra flora intestinal, la han hecho, bueno, trizas, o sea, han prácticamente roto nuestro equilibrio fundamental nuestro, ¿cómo se diría? Wow, perdí la palabra, pero justamente lo que hace la biología, o sea, nuestra ecología en nuestro intestino ha sido trastornada 
debido a esos pesticidas y por los antibióticos. Entonces, wow, es así como que sí, sí, bueno, hay que tomar esto después de antibióticos. Sí, pero es que hemos tomado tantos antibióticos que no solamente se han hecho resistentes las bacterias, sino que hemos hecho, echado a perder todo. <risa> ok, cálmate, Mónica. Sí, a veces me emociono con estos temas porque es como que, Dios mío, porque el hombre lo que hace es destruir su ambiente. Destruye el ambiente para los animales. Destruye los animales y el hombre, estoy hablando en general, ¿ok? No es para sentirte culpable tú, pero seamos corresponsables. ¿Qué hemos hecho? Dios mío, destruir nuestro ambiente también en nuestro propio cuerpo al hacer todo esto. O sea, en, en aras del avance hemos también hecho grandes daños. Lo bueno, muchachos, siempre lo positivo y optimista es que podemos revertir todo este daño. Eso sí, con conciencia, información correcta y vamos a empezar entonces a comer todo vegano y a... Compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, en nuestra familia cada vez más comida rica, verde, anaranjada, amarilla, roja, morada, como la quieras, pero de muchísimos colores, porque sí, como dice el doctor David Perlmutter, oh dear, ¿cómo se dice? Perlmutter, bueno, Perlmutter en español, un microbioma saludable se traduce a un humano saludable. Ok, entonces, ¿cómo puedes mantener tu sistema digestivo sintiéndose bien y funcionando óptimamente? ¿Cuáles son las mejores comidas para tu salud intestinal? Piensa en esto y puedes anotar fibra, fermentación y alimentos densos en nutrientes. Llámese todos basados en plantas. Ok, cuando se trata de mantener tu microbioma en su nivel más saludable, nada es más importante que lo que comes y que lo que tomas. El ambiente interno de tu, ya, este, ¿cómo se llama? El desequilibrio del ambiente. Hay una palabra que se me olvidó en este momento, pero ya me va a venir. Seguro cuando ya terminé el podcast y me despedí de ustedes. Total que las comidas que uno elige comer son un componente crucial de mantener nuestra salud óptima en nuestro intestino. La buena noticia es que, como te dije, se puede arreglar. Tu cuerpo puede crear un nuevo microbiota en, adivina, 24 horas. Simplemente cambiando lo que comes. E incluso, esto no está en el artículo, pueden hacer trasplantes de, tú sabes que los contenidos no son muy bonitos ni son muy ricos y ¿sabes? me da asco y todo. Estamos hablando de, tú sabes que es lo que uno excreta, las heces se trasplantan y eso se ha hecho últimamente inclusive para pacientes de cáncer y hay cosas interesantísimas que se están investigando en este momento. Espero que no estés comiendo, voy a tener que poner eso ahí. Por favor, no escuches esto si estás comiendo. Total, que lo que tú comes determina qué bacterias van a estar reproduciéndose mejor en tu intestino, ¿ok? Ya sabes, lo importante es que esas buenas bacterias se fortalezcan y como te dije, son este, mucho, mucho más felices y se reproducen con facilidad en un ambiente que ha comido alimentos basados en plantas, coloridos, llenos de fibra. Sí, en un estudio en el 2014 publicado en los Proceedings de Nutrition Society, no sé ni cómo se dice eso, pero en la Sociedad de Nutrición, encontraron que los vegetales, granos y granos leguminosas, beans, okay, y ayudaron a tener un ambiente del gut eh, positivo. Okay? Pero, ojo, la carne, la comida chatarra, 
los lácteos y los huevos más bien crearon un ambiente en el intestino negativo, nada bueno, ¿ok? Ya sabes. Bueno, este, los compuestos más importantes para esto son los probióticos y prebióticos, ¿ok? Los probióticos son estas buenas bacterias y organismos, ¿ok? Que incluyen de todo, ¿ok? No solamente este, bacterias, sino que también hay hongos y virus y hay de todo. Pero ahorita vamos a enfocarnos en este artículo, ¿ok? Los probióticos se encuentran en las comidas fermentadas, así como en algunos suplementos. Y los prebióticos se encuentran en ciertas frutas, vegetales y granos enteros. Lo más importante de los prebióticos es que sean ricos en fibra, ¿ok? Lo más fabuloso de la fibra y por qué es crítico para tu salud intestinal, ¿ok? Sí, porque la gente se preocupa por la proteína, pero realmente en lo que tenemos deficiencia, y lo dice aquí en el artículo, 97% de los americanos tienen su proteína cubierta. En cambio, solo 3% obtienen los 40 gramos de fibra que deberíamos de consumir cada día, que ¿okay? es crucial para nuestra salud. Para nuestra salud intestinal, por ende, para nuestra salud. Ya lo estamos entendiendo por todo lo que estamos compartiendo aquí contigo. Nuestros microbios extraen la energía, nutrientes y vitaminas de la fibra. ¿Qué tal? Inclusive los ácidos grasos de cadena corta. Y todo esto puede mejorar la función inmune, disminuye la inflamación y protege en contra o de, protege de que te engordes, o sea, protege contra la obesidad. Wow, esto todo es larguísimo, voy a tener que tomar un pequeño break. <risa> Además, para estar bien concentrada, voy a hacer una respiración, mm, permiso. Mm. Mm. Hiciste la meditación de ayer, del último podcast. Meditación en movimiento, es buenísima, buenísima. Y mi agua con limón y fibra me ayuda muchísimo. Recuerda que la fibra puede ser insoluble, soluble. La insoluble eh, tiene ese efecto de limpiar tu ambiente digestivo, ¿ok? Y se encuentra justamente en estos granos como las caraotas, garbanzos, lentejas, frijoles y también en las frutas y vegetales. Es la fibra que yo te digo que tiene la celulosa, hemicelulosa, ligninas, mientras que la fibra soluble ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre y también el colesterol malo o LDL. Y este se encuentra en la avena, en las leguminosas también y algunas frutas y vegetales. Bien, así que ya sabes, si quieres evitar también la diverticulitis, que es la peor inflamación del intestino, fibra, fibra, fibra. Muy bien, ahora, importantísimo, muchas veces estamos botando todo lo que se fermenta, Ahora no, ahora incluso agarramos las conchas de piña y hacemos carato de piña porque es fermentado. Todo lo fermentado te ayuda a tener una salud, salud espectacular de tu gut, de tu intestino, ¿ok? Sí, el proceso de la fermentación ha ayudado justamente a preservar la comida, pero resulta que ahora la estamos utilizando en alimentos como el sauerkraut, y yo lo he hecho varias veces, tengo que hacerlo más. Quiero que nunca falte el sauerkraut en mi comida de ahora en adelante. Ya lo sabes, ya me comprometí conmigo, contigo. Y sí, es increíble. Uh, hay muchísimas recetas fantásticas y si necesitas una, avísame. También el tempe, que es fermentado, es un producto de soya, también buenísimo. Y hay un estudio que aumenta, que, que determina, pues que comprueba que efectivamente aumenta los lactobacillus. Este se publicó en el 2014 en el Journal Polaco de Microbiología. Muy bien, muy bien. Oye, voy a comprar esto, además que me encanta la soya. 
y sí, también estoy sembrando soya. Bueno, algo de eso nació hoy. <ríe> estoy contenta. Mónica, dale, que el tiempo es oro. Y sí, el tiempo es lo único que no se recupera. Lo bueno es que a mí me da alegría y esto. Y, ¿sabes? Tienes que hacer lo que te da alegría, lo que te eleva tu espíritu. Y sí, afortunadamente esto me encanta hacerlo, sobre todo investigar. Yo creo que hablando de serotonina, sí, me hace sentir bien y mi dopamina también aumenta. Así como cuando uno ve mensajes y eso está comprobado también con los celulares y nuestra atención, porque tenemos esas ganas de ver mensajes. Bueno, también sucede conmigo en este sentido y tú tienes que buscar esos ejercicios y esas actividades que te hagan feliz, como puse hoy en, en Twitter y lo pasé por todas las redes, que efectivamente uno tiene que encontrar lo que a uno le gusta y a esto a mí me encanta, me encanta saber más, aplicar más y me gustaría decirte, oye, ya yo aplico todo esto, pero no es verdad, entonces también me gusta decirte estoy haciéndolo poco a poco y sí, soy un trabajo en progreso, me encanta eso. Mira, ¿tú sabes todos los pepinillos esos que uno compra? Yo no estoy segura si están bien fermentados. Yo creo que es más vinagre que cualquier cosa. Ojo, hay una diferencia. Hay gente que empieza eh, y entiende como que es agregarle vinagre. No, en todo caso, si el vinagre fuese original, tendría las bacterias, tendría lo que es la madre. Así como el vinagre de, de manzana, yo lo he comprado, filtrado, destilado y no es lo mismo que cuando tiene la madre. Tú quieres todo lo que tenga la madre. La madre significa ese poco de bacterias y hongos y vamos a ver qué otras eh, microbiome uh, vamos a poner por ejemplo aquí porque que no quiero que se me pase nada de decirte algo importante sobre eso microbioma entonces por ejemplo constituents voy a poner aquí constituents ah mira y smart gut da, 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 human microbiome it, en qué consiste ese microbioma y para ver para ver simbio no 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 esto está muy complicado ya va eso también está interesante, o sea, ajá, pero yo lo he leído de una manera mucho más simple y ese todo lo que está ahí, wow, qué interesante, cómo puedes prevenir enfermedades teniendo un buen microbioma, en total, que estamos hablando de una cantidad, de, imagínate, 40, te dije, trillones de bacterias, pero no son solamente bacterias, total, que... Uno trata de tener, por ejemplo, solamente lactobacillus en ciertos productos fermentados. Entonces uno no deja que el repollo esté al aire porque entonces entran todos los hongos y se pone verde y se pone como marrón también. O sea, yo he hecho varios experimentos y no son nada bonitos. Entonces para que tú tengas la bacteria que estás buscando, en este caso el lactobacillus por lo general, este es importante, por ejemplo, sauerkraut, sauerkraut, aquí... Este, bacteria, ok, bacteria, vamos a poner aquí, para ver que no me equivoque, para confirmar, ok, how many bacteria, imagínate cuántos, puede, bueno, ácido láctico, sí, lactobacillus, claro, y cuáles, cuáles otras, uh, how to make your own, total que no lo conseguí fácilmente, consíguelo tú y me dices, <risas> Ah, mira, qué interesante esto. Acaba de conseguir otro artículo científico también publicado en lo que se llama la revista de microbiología aplicada y ambiental, ¿ok? Este, Lactobacillus, Pediococcus, eh, son, son bacterias de ácido láctico, Leuconostac, Meserentoides. Total que al final vamos a ver qué conclusiones y resultados tuvieron. Qué interesante todo esto. O sea, 
es fascinante, fascinante. Y la cantidad de referencias bibliográficas al final de esto es para que cualquier científico se sienta como que, wow, tengo que dedicarle tiempo a esto. Ajá. Y entonces, Mónica, estás aquí pensando en voz alta cuando deberías de ir resumiéndole a la gente que lo importante es que coma todo vegano, ¿ok? Así que chao, ya terminamos. Estoy buscando las conclusiones de este artículo, ¿vale? Y entonces, extractos de DNA, qué interesante todo esto. Usaron fermentación de sauerkraut para tomar las muestras de todas estas bacterias que te nombré. Ok, entonces quiero saber qué, qué encontraron. Y entonces me voy al final de un artículo larguísimo, no sé, como, como cuántas páginas, como 30 páginas tiene todo esto. Esto me recuerda de cuando hice mi tesis en la Simón Bolívar. Wow, qué interesante. Total que, ah, mira, interesante, claro, porque quizás yo quería una respuesta rápida, rápida, pero es que hay muchas, muchas bacterias más que las que siempre leemos, ¿ok? Este, sí, no puedo seguir leyendo esto, estoy buscando todavía las conclusiones, ¿qué es importante de esto? ¿Qué, te, qué bien, o sea, agarraron justamente el, el, ay, 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 ¿cómo se dice? El repollo, ¿ok? Entonces, Ah, glucosa, fructosa, fueron los azúcares principales, claro que están en el repollo. Bueno, yo como que cierro esto y me olvido de ese estudio por los momentos, ¿ok? Yo después lo abro y les cuento más, ¿ok? Total que si sí, uno puede comer todo esto fermentado y tener una excelente salud en nuestro intestino. Ok, te deseo un intestino saludable, va a ser la forma en que te voy a saludar. Y sí, los pickles, esos pepinillos, cuidado, porque sí, pueden ser altos en antioxidantes y en probióticos, estas buenas bacterias, pero no todos los alimentos que están así, digamos que pickled, ¿cómo se diría eso? O sea, en vinagre o avinagrados, como los tienen en muchos restaurantes, no, no todos, yo creo que la minoría, casi no están fermentados. Así que asegúrate de fermentar lo tuyo. Las 11 comidas que debes consumir, esto sí anótalo, primero todo lo verde, brócoli, muy importante, ok, y hay estudios, inclusive uno del 2017 publicado en el Journal de Comidas Funcionales, el brócoli mejoró la salud intestinal, en este caso de los ratoncitos, ok, y esto puede afectar también a los humanos, en este caso somos mamíferos ¿sí? y los están tratando cada vez más gracias a la ética utilizada ahora en los experimentos, amén, amén. Y la familia de crucíferos, también funciona los espárragos, las algas, muy importante, wow, todo lo que es fibra, por ejemplo, el, esto no lo conocía, es la alcachofa Jerusalén que también se, se llama manzana de la, de la tierra, jicama, ¿qué tal? ¡La linaza! Te voy a leer un poco sobre eso, o sea, estas semillas contienen, tú sabes, la fibra soluble, la insoluble también, y tú puedes consumirla y te va a ayudar muchísimo para aumentar la cantidad de bacterias benéficas, buenas, esa flora intestinal importantísima que no solamente tenemos que restablecer después de antibióticos, que me parece un poco ridículo, sino que debemos usar me menos antibióticos. Claro, hay momentos 
drásticos. No estoy hablando de, por ejemplo, cuando uno ha sido operado, obviamente, este, hay que utilizar higiene máxima, pero en general no podemos agarrar antibióticos cada vez que tenemos una gripe, que además no tiene sentido porque una gripe generalmente es una infección viral y los antibióticos son antibacterias, no antivirus. Entonces, hello, cuidado con eso. Bueno, cambures o bananas, manzanas también son buenísimas. El ajo, la goma arábiga y creo que ya te dije todos los 11. Para resumir, estos son los mejores alimentos para tu intestino saludable. Fibra, piensa en granos enteros, eh, caraotas, lentejas, todo ese tipo de leguminosas. Y por supuesto las frutas y los vegetales enteros. Las comidas fermentadas como sauerkraut, kimchi, tempte, kimchi, miso, eh, pepinillos que sean fermentados realmente. Todo lo verde como te dije, el espárrago, la, las algas, brócoli, lo verde... Todo lo que es fibra, bien fibra, bastante linaza. Uy, voy a comer eso y qué chévere que tengo mi batido, mi smoothie. Frutas, como te dije, eh, bananas, cambures o <ríe> también, por supuesto, los plátanos y el ajo y la goma arábica. Eso terminaría básicamente lo que aprendimos de este artículo fantástico de Food Revolution. Y ya para terminar, te leo por encimita esto de la Universidad de Harvard y es que el, el estrés, el estrés negativo puede afectar nuestro intestino y viceversa. Entonces hablan de la psicoterapia que puede ayudar con el problema gastrointestinal, ¿no? Pero más me llamó la atención esta parte donde habla del segundo cerebro, ¿ok? Del, sistema nervioso entérico que muchas veces se conoce como el segundo cerebro porque justamente se apoya y depende de los mismos tipos de neuronas y neurotransmisores que se encuentran en el sistema nervioso central que está constituido tú sabes por el cerebro y nuestra ay 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 cómo se llama <risa> nuestra espina dorsal se dice así uh, hello bueno, luego de, de sentir que nuestro, estoy aquí traduciendo, ¿ok? Lo más importante de esto es que hay un eje cerebro-intestino que ayuda a explicar por qué los investigadores están interesados en entender cómo el estrés social o psicológico puede causar problemas digestivos. Y yo diría viceversa, ¿no? Interesante. Cuando una persona se estresa mucho para tener esa respuesta de, de huir o de pelear, que es el sistema simpático, por cierto, lo estoy diciendo yo, por ejemplo, la digestión se hace más lenta y hasta se para, de manera que, todo, que el cuerpo puede agarrar toda su energía interna y eh, justamente actuar con ese peligro percibido en respuesta al estrés no tan severo como por ejemplo hablar en público o hacer este podcast y estar aquí con términos un poco difíciles y también hacerle como un resumen y síntesis de varias cosas interesantísimas para que entiendas que hay que comer vegano y eso está comprobado, o sea, te puedo leer unos artículos más, pero total que eh, sí, ellos lo dicen aquí también, que también los problemas gastrointestinales persistentes pueden aumentar la ansiedad y el estrés. Total que sí, cuando es menos severo el estrés, como hablar en público, el proceso digestivo puede ser más lento o temporalmente trastornado, causando dolor de barriga y otros problemas, eh, así síntomas 
de, de bueno, mira, hello, es momento de cuidarte, diría yo, porque el cuerpo siempre nos da una señal, sobre todo cuando es dolor o problemas. Mónica, o como te llames, eh, Juan Carlos, por decir un nombre, cuídate, ¿ok? Eh, Margarita, cuídate, cuídate de intestino, ¿ok? Porque si me dejan mensajes allá en iTunes, entonces ya voy a llamarlos por su nombre. Mientras tanto estoy así como adivinando. Pero sí, me han enviado algunos mensajes por las redes a las que voy a ir regresando poco a poco. He estado más productiva desde que las dejé temporalmente. Total que interesantísimo esto, también la conexión del cerebro con el intestino. Eh, está aquí en hopkinsmedicine.org y bueno ya llegando hacia el final también aquí habla sobre el segundo cerebro que me parece demasiado interesante ya tú escuchaste cómo dice el primer médico que te nombré este Zach Bush que dice que prácticamente arriba en esos 3.6 kilos de masa gris tenemos como un CPU prácticamente inútil, que casi todo sucede abajo en nuestro intestino. <risa> Qué interesante, ¿no? O sea, si los neurotransmisores se producen en el intestino. Ah, wow, es que estoy fascinada con este tema. Me causa muchísima curiosidad y espero que a ti también y que sobre todo agarres lo principal, que es come lo que tienes que comer. Ya te di bastantes ejemplos, pero voy a leer un poquito más sobre esto para que tú también sepas que esto está cada vez más estudiándose gracias a nuestros grandes científicos e investigadores que se dedican con microscopio todos los días a ver cómo nosotros podemos ir mejorando nuestra flora intestinal. La ansiedad y la depresión pueden contribuir a las condiciones gastrointestinales como el síndrome de colon irritable y hay un experto aquí de Johns Hopkins que explica qué es lo que sucede en tu, en tu intestino que puede estar afectando tu cerebro. ¿Qué tal? Muy, muy interesante. Entonces aquí, porque claro, yo estoy leyendo entre líneas, pero el doctor Jay Pazrica, director del Centro de Neurogastroenteral... ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Esto no lo sabía. Director de, mira, de Johns Hopkins Center para la Neurogastroenterología cuya investigación en el sistema nervioso entérico ha tenido un, gracias a Dios, qué bueno, qué maravilla, felicitaciones, una gran atención internacional. Dice que hasta el momento no es capaz de pensar como lo conocemos, pero sí se comunica con nuestro cerebro principal, con resultados profundos. ¿okay? Entonces los investigadores están encontrando evidencia que la irritación en el sistema gastrointestinal puede mandar estas señales al sistema nervioso central. ¿Qué tal? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Okay, ¿Qué tal? Y entonces lo otro que te iba a leer era sobre... Ajá, hay un artículo buenísimo que fue publicado en Nutrients y dice La ventaja de salud de una dieta vegana explorando el microbiota intestinal o la conexión. La conexión, exploring the gut microbiota connection, explorando la conexión del, del intestino. Y como conclusión, tararara, todo esto interesantísimo, cómo hicieron los experimentos y cómo hicieron los estudios. Y sí, efectivamente, la relación entre la dieta y el perfil microbial del intestino parece seguir un continuo cuando o donde en el que los veganos demuestran un microbiota distintivo de los omnívoros, no siempre significativamente diferente de los vegetarianos. Sin embargo, el 
vegano es único en ciertas características incluyendo una abundancia reducida de los patobionts, ¿okay? incluyendo enterobacterias y una mayor abundancia de especies protectivas como la F. prausnitzi. ¿okay? También los veganos parece que no tienen este, bueno, algo por el estilo, en fin, los veganos, 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 impresionante. Y lo interesante es que, aunque no te lo puedo leer en este momento porque no sé ni dónde está, o sea, yo estuve leyendo este otro artículo también publicado científicamente en el Journal de Translate, trans, ay Dios mío, ayúdame a pronunciar, por favor, Translational Medicine, ¿ok? Yo lo sé hacer, pero tengo que concentrarme y a veces así estoy, no, no estoy cansada como tal, pero estoy así como con ganas de pasar esto, ya publicarlo, son las 12 de la noche y bueno, Biomed Central, Central y bueno, es la influencia de la dieta en el microbioma y las implicaciones para la salud humana. Muchísimos científicos aquí, Rasnik Singh, Xin Wen Shang, Yang, wow, ok. Y en el otro que te leí, ¿quiénes son los investigadores? Mar Marian Glickbauer y Ming-Shin Ye, o sea, el mismo, uno de los... No, no es el mismo. Ok, Ming-Shin. Son diferentes investigadores. Total que este, lo que entendí por lo que estuve leyendo de estos artículos científicos es que ellos no, no están recomendando, todo el mundo tiene que ser vegano porque muchas personas consideran que es difícil mantener la dieta vegana por su cultura, por sus costumbres, por, yo diría por falta de disciplina y falta de ganas, porque cuando uno empieza a leer esto se da cuenta que la dieta vegana es la mejor que hay, punto, no hay nada que discutir, claro, <ríe> hay unos podcasts buenísimos, hay uno que se llama The Avocado Advocates, es buenísimo, buenísimo, y ellos revisan toda la información científica como esta, y también sobre los, la vitamina B12, o sea, todo lo que pueden decir en contra de la dieta vegana es BS, o sea, es como mentira porque en realidad cada vez más, gracias a los científicos, estamos entendiendo que sí. Entonces lo que te digo es que a veces uno, y yo, soy, yo también lo he hecho, wow, esto está muy largo, ya voy para 38 minutos. Bueno, en conclusión, la dieta puede modificar el microbioma intestinal, tiene un gran efecto en nuestra salud y sí, está demostrado que una dieta alta en grasa adversamente reduce un, unas bacterias como el lactobacillus que están asociadas con estados metabólicos saludables y esta observación es un buen ejemplo de cómo la intervención dietaria puede potencialmente ser utilizada para manejar enfermedades complejas tales como la obesidad y la diabetes. ¿Qué tal? Entonces, miren, mientras más leo, más me doy cuenta, total que ellos dicen como que la adherencia, lo que llaman adherence, es como la adherencia al ejercicio, es como que yo te diga, bueno, no hagas mucho ejercicio porque yo sé que casi nadie lo hace. Yo prefiero ser un poquito más directa contigo, te caiga bien o no te caiga bien, y decirte, mira, esto es lo mejor. Ahora, que tú lo hagas paulatinamente me parece inteligente, que lo hagas de modo gradual, sí, que lo hagas a tu manera también, pero hazlo, hazlo, haz el ejercicio, haz la dieta, haz lo que tienes que hacer para sentirte bien, porque yo particularmente creo que uno puede evitar la mayor parte de las enfermedades teniendo una salud microbial este, óptima, excelente, sí se puede, 
Ok, ya son las 12, increíble, como yo dejo esto para después y total que se hacen las 11 de la noche y estoy contenta porque por lo menos mmm, comenzamos con este tema de mi fascinación y creo que a ti te debe interesar, espero que sí, ayúdame, convence, eh, ayúdame no, <risa> ves, estoy así como que bueno, ayúdame a, a saber más de ti, eso sí, te dejo entonces buenas noches y gracias, o buenos días, gracias. Muchísimas gracias por escuchar, por tu atención, por tu interés en estar cada vez más fit, saludable, libre y feliz. Y si sí, te deseo éxito, bendiciones y que estés pendiente entonces de nuestros enlaces abajo para que tú te suscribas, por ejemplo, en monicafit.com, en la lista de espera de fit90x.com y que vayas entonces a iTunes y dejes un review positivo, constructivo, con cinco estrellas, significaría muchísimo para mí, gracias, gracias de antemano y también te espero patreon o patreon.com slash monicafit, gracias, gracias.